0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Strategie der Verbündeten im Irakkrieg wird in Washington immer deutlicher kritisiert. Nachdem die Streitkräfte offenbar Schwierigkeiten haben, einen raschen Sieg zu erringen, melden sich in der US-Hauptstadt Experten zu Wort, die Verteidigungsminister Rumsfeld falsche Entscheidungen vorwerfen. So habe Rumsfeld auf einen übereilten Beginn des Krieges gedrängt und zu wenig Bodentruppen an den Golf geschickt. Rumsfeld wies die Vorwürfe zurück, die Pläne seien gut und funktionierten.
1: Der Krieg ist gerade zwölf Tage alt, aber statt triumphierend den Sieg zu verkünden, steht der Verteidigungsminister in den großen Talkshows im Kreuzfeuer der Kritik. Hat die Koalition den Krieg mit einer zu kleinen Streitmacht begonnen, wird gefragt. Der Plan ist gut, wiegelt Rumsfeld ab. Ich wünschte, er wäre von mir. Er wird funktionieren und wir werden gewinnen. Ausgerechnet aus der Mitte des Militärs wird der Kriegsminister angegriffen. Er habe den Rat erfahrener Generäle ausgeschlagen, sich zu sehr in die Einzelheiten eingemischt und seine eigenen Annahmen über die Lage im Irak absolut gesetzt, ohne einen Plan B im Hintergrund zu haben. Der Plan kommt von General Franks. Er ist durch den Generalstab gegangen. Er wurde durch die Kommandeure im Kampf abgesegnet. Der Nationale Sicherheitsrat hat ihn gesehen. Es ist der Plan dieses Landes. Hey Rumsfeld, wie viele Truppen und Kinder hast du heute getötet? rufen vor der Türe des Fernsehgebäudes ein paar Dutzend Friedensdemonstranten. Die Taktik, Zivilisten zu schonen, hat nicht gegriffen. In Katar wehrte sich General Tommy Franks gegen Berichte, er habe mehr Truppen gefordert, als er es schließlich bekam. Nein, ich habe keine zusätzlichen Truppen angefordert, bevor der Bodenkrieg begann. Und darüber hinaus muss ich Ihnen sagen, man weiß nie, wie lange ein Krieg dauern wird. Auch der Verteidigungsminister versucht nun, die Welt darauf vorzubereiten, dass der Krieg länger als erwartet dauern wird. Die Zuversicht, mit der Donald Rumsfeld in den Krieg gezogen ist, will er nicht aufgeben. Aber er muss sich der Erkenntnis stellen, dass viele seiner Grundannahmen falsch waren. Das Gegrummel aus dem Pentagon ist die Quittung, so sagen viele, für sein hochmütiges Verhalten gegenüber manchen Generälen.
0: Im Irak gingen heute die Kämpfe an den verschiedenen Fronten weiter. Im Süden und in der Mitte des Landes lieferten sich amerikanische und britische Soldaten Gefechte mit irakischen Einheiten. Aus der Ölstadt Kirkuk wurden Bombeneinschläge gemeldet. Die US-Soldaten südlich von Bagdad erhielten nach eigenen Angaben den Befehl, ihre Stellungen vorerst zu sichern. Währenddessen werden neue
2: amerikanische Truppen von Kuwait aus in Marsch gesetzt. Hubschrauber landen im Sekundentakt in Kuwait. Soldaten und schweres Gerät werden in den Irak geflogen. Diese Einheiten in Kuwait stationiert sollten eigentlich die Heimreise in die USA antreten. Sie sind seit August vergangenen Jahres in einem kleinen Staat am Golf. Der eine Teil in mir will den Kameraden helfen, der andere Teil in mir will nach Hause gehen. Nun werden diese Einheiten in den Irak verlegt. Im Süden des Irak, rund um die Millionenstadt Basra, gehen die Kämpfe seit Stunden unvermindert weiter. Nach Angaben von Militärsprechern lieferten sich vor allem britische Truppen wieder heftige Gefechte mit der irakischen Armee. Hauptziele waren Kommunikationseinrichtungen. Nach wie vor versuchen Flüchtlinge, die hart umkämpfte Stadt zu verlassen. Offenbar gibt es Verständigungsprobleme zwischen den britischen Soldaten und der Bevölkerung, heißt es aus Militärkreisen. Den ganzen Tag über starteten heute Kampfflugzeuge von amerikanischen Flugzeugträgern zu Angriffen. Ziele waren vor allem Einrichtungen der Elitetruppen Saddam Husseins. Nach Angaben eines Sprechers der US-Streitkräfte richteten sich die Angriffe zu 75 Prozent auf Einrichtungen der Republikanischen Garten in der Hauptstadt. Bagdad vor etwa zwei Stunden, es brennt im Stadtzentrum. Bei Luftangriffen wurde offenbar ein Wohnviertel getroffen, das berichtet der Fernsehsender Al-Arabia. Kämpfe gab es auch heute wieder im Norden des Irak. Bei Mosul legten Kampfflugzeuge einen Bombenteppich über einen ganzen Berghang. Dort wurden irakische Einheiten vermutet. Nach Angaben des Senders CNN kämpfen auch etwa 60.000 kurdische Soldaten gegen die Truppen der irakischen Armee. 1.200 US-Soldaten sollen demnach die kurdischen Kämpfer koordinieren. Zudem bringen die Vereinigten Staaten weiterhin Waffen und Nachschub in die Kurdenregion. Weiterhin kamen auch die Städte Kirkuk und Kalak unter schweren Beschuss. Die Stadt Kalak, die an der Demarkationslinie zwischen dem von Kurden beherrschten Gebiet und dem Einflussbereich von Saddam Hussein liegt, wurde nach Angaben der Agentur Reuters mehrfach bombardiert.
0: Für die Menschen in Bagdad wird das Alltagsleben immer schwerer. Das häufige Bombardement kann sie überall treffen, sei es auf dem Markt oder zu Hause. Auch für die Arbeit der Journalisten haben die Angriffe Konsequenzen. Ein Bericht von Christoph Maria Fröder.
3: Am späten Vormittag schlugen erneut Bomben und Raketen in die Innenstadt von Bagdad. Getroffen wurde unter anderem eine der letzten Telekommunikationseinrichtungen. Um den Schaden zu besichtigen, erschien der Gouverneur von Bagdad persönlich vor Ort. Kommentieren wollte er die immer häufigeren Angriffe auf die irakische Hauptstadt nicht. Auf Anweisung der irakischen Regierung wurde heute das Pressecenter, der vorgeschriebene Arbeitsplatz für alle ausländischen Journalisten, verlegt. Zu nah waren die Bombardements in den letzten Tagen gekommen. Technisch war der Umbau eine Höchstleistung, denn schon am Nachmittag konnte bereits wieder gesendet werden. Unter dem Druck des Krieges haben die irakischen Behörden die Spielregeln für die Presse erheblich verschärft. Ab heute dürfen wir nicht mehr alleine uns in der Stadt bewegen. Selbst zum Essen müssen wir einen Begleiter mitnehmen. Unser Material soll in Zukunft offiziell zensiert werden. Das heißt, wir müssen jede Kassette vorzeigen. So wurde uns zumindest gestern Abend verkündet. In Zukunft wird die Berichterstattung also hier aus Bagdad nicht leichter werden. Das teuer angemietete ARD-Büro steht jetzt leer. Alle Berichte der nächsten Tage werden zentral aus einem Hotel gesendet. Das macht die Berichterstattung überschaubarer, aber auch leichter kontrollierbar. Denn in Zukunft werden wir uns nicht mehr ohne Regierungsbegleiter bewegen dürfen.
0: Der Generalsekretär der Arabischen Liga, Musa, hat die jüngsten US-Vorwürfe zurückgewiesen. Syrien würde den Irak militärisch unterstützen. Die Beschuldigung entbehre jeder Grundlage und halte die Spannungen im Nahen Osten weiter an. Syrien habe mit dem irakischen Widerstand nichts zu tun. US-Verteidigungsminister Rumsfeld hatte am Freitag erklärt, die syrische Regierung liefere Militärgerät an den Irak. Dies sei ein feindlicher Akt, für den die syrische Regierung zur Verantwortung gezogen werde.
4: In der marokkanischen Hauptstadt Rabat protestierten heute rund 200.000 Menschen gegen den Krieg. Mit Spielzeugwaffen und Saddam-Porträts zogen sie durch die Stadt. Die Demonstranten beschuldigten die USA, Großbritannien und Israel, nach dem Irak auch den Angriff auf andere muslimische Länder zu planen. Um ihren Zorn Ausdruck zu verleihen, verbrannten sie zahlreiche US-amerikanische und israelische Flaggen. In Spanien beteiligten sich landesweit mehr als 30.000 Menschen an Demonstrationen vor Militärstützpunkten. Nach Polizeiangaben zogen allein im südspanischen Rota 20.000 Kriegsgegner zu einem von der USA benutzten Marine- und Luftwaffenstützpunkt. Laut einer Umfrage sind 92 Prozent der Spanier gegen den Krieg. Die Regierung von Ministerpräsident Asnar unterstützt hingegen den Militäreinsatz. In der indonesischen Hauptstadt Jakarta haben nach Beobachterangaben bis zu 300.000 Menschen friedlich gegen den Irakkrieg demonstriert. Mit anti-amerikanischen Parolen zog die Menschenmenge vor die amerikanische Botschaft. Parlamentspräsident Reis rief bei der Abschlusskundgebung, Bush ist der eigentliche Schuft- und Terrorist. Indonesien ist das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt.
0: Der Iran will im Irak-Krieg neutral bleiben. Außenminister Karazi sagte heute in Teheran, eine von den USA eingesetzte Regierung im Irak werde man aber nicht unterstützen. Eine neue Führung in Bagdad könne nur akzeptiert werden, wenn sie unter Aufsicht der Vereinten Nationen eingesetzt und vom irakischen Volk bestätigt werde. Karazi warnte auch vor einem Einmarsch türkischer Truppen in die nordirakischen Kurdengebiete.
5: Auch wenn der Iran den Irakkrieg offiziell ablehnt, hatte er schon Wochen vor Kriegsbeginn immer wieder seine neutrale Haltung betont. Eine Position, die von den Amerikanern bezweifelt wird. Verteidigungsminister Rumsfeld hatte dem Iran vorgeworfen, hunderte von irakischen Widerstandskämpfern in den Irak gelassen zu haben. Sie würden die Situation im Irak für die Alliierten erschweren. Bei diesen Kämpfern geht es um die sogenannten Bada-Divisionen, der militärische Arm der größten irakisch-schiitischen Oppositionsgruppe, die ihr Hauptquartier in Teheran hat. 15.000 Soldaten sollen es sein und angeblich von den iranischen Revolutionsgarden ausgerüstet und trainiert. Sie würden, so der amerikanische Vorwurf, auch die iranischen Interessen im Irak unterstützen. Falsch, erklärte der iranische Außenminister. Zudem seien die Truppen schon seit Jahren im Irak präsent. Die Bader-Division ist eine irakische Organisation, die zur irakischen Opposition gehört. Sie entscheidet völlig unabhängig, genauso wie wir entschieden haben, nicht in den Krieg einzugreifen. Iraker, die in den vorangegangenen Golfkriegen in den Iran geflohen seien, könnten aber jederzeit in ihre Heimat zurückkehren, vorausgesetzt dies würde nicht als Einmischung des Iran angesehen werden. Unter Druck gerät der Iran auch wegen seines Atomprogramms. Harazi unterstrich, die neuen Anlagen würden ausschließlich der friedlichen Nutzung dienen. Die Vorwürfe Amerikas, der Iran produziere nukleare Waffen, hätten keine Basis.
0: Bundesverteidigungsminister Struck hat sich zum Wiederaufbau im Irak nach dem Krieg geäußert. Die Verantwortung für sämtliche Hilfsmaßnahmen sollte in die Hände der Vereinten Nationen gegeben werden, sagte Struck heute im Deutschlandfunk. Daran beteiligen müssten sich dann viele Staaten, sicherlich auch die, die jetzt diesen Krieg führten. Trotz des Streits im Vorfeld des Krieges sollte die EU dabei in ihrer Gesamtheit Verantwortung übernehmen und mit einer Stimme sprechen. Im Kampf gegen den Terrorismus hat die Bundesanwaltschaft nach Angaben von Innenminister Schilly bisher 60 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Schilly sagte der Bild am Sonntag, die festgenommenen Personen würden verdächtigt, Anschläge geplant zu haben. Es gäbe eine Gefahr, die man nicht nur als abstrakt bezeichnen könne. Konkrete Hinweise für geplante Terrorakte legen aber nicht vor.
4: Nach einem Selbstmordanschlag in der israelischen Küstenstadt Netanya sind 38 Menschen in Krankenhäuser eingeliefert worden. Sechs sollen schwere Verletzungen erlitten haben, der Attentäter kam ums Leben. Der Mann hatte versucht, in ein Café in der Innenstadt einzudringen. Nachdem er daran gehindert worden war, sprengte er sich vor dem Lokal in die Luft. Es war der erste Selbstmordanschlag in Israel seit mehr als drei Wochen. Die Untergrundorganisation Islamischer Dschihad bekannte sich zu der Tat.
0: Bundesgesundheitsministerin Schmidt will die Zuzahlungen für Arzneimittel auf einen Euro pro Packung senken. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass die Kassenpatienten immer zuerst zum Hausarzt gingen, sagte eine Sprecherin des Ministeriums heute. Ansonsten würden nach wie vor höhere Rezeptgebühren fällig. Befreiungen für Geringverdiener und chronisch Kranke sollen abgeschafft werden. Bislang müssen Kassenpatienten je nach Packungsgröße bis zu 5 Euro zuzahlen. Die Lungenkrankheit SARS breitet sich immer weiter aus. Weltweit starben nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation bisher mindestens 57 Menschen an SARS. Neben Südostasien ist besonders Nordamerika betroffen. Dort wurden inzwischen mehr als 100 Verdachtsfälle registriert. Die US-Behörden warnen vor Reisen nach China, Hongkong, Singapur und Hanoi. Das Auswärtige Amt fordert dazu auf, Reisen in diese Region sehr sorgfältig abzuwägen.
6: Gott steh uns bei, nun beten sie in Hongkong von der Geißel SARS erlöst zu werden. Ökumenische Andacht am Hafen, eine Stadt hofft auf Heilung von der heimtückischen Lungenkrankheit. 13 Bürger der Millionenmetropole sind bereits an SARS gestorben. Täglich melden die Hospitäler Dutzende neuer Fälle. In einem Wohnblock im Stadtteil Kowloon wurden heute zahlreiche Mieter für zwei Wochen in Quarantäne geschickt. Mehr als 85 Menschen hat hier ein einziger Nachbar angesteckt. Der Mann hatte einen SARS-Patienten im Krankenhaus besucht. In dieser Wohnanlage leben mehr als 10.000 Menschen. Natürlich haben sich nicht alle mit dieser Lungenkrankheit infiziert, aber die Opferzahlen steigen. Die Angst geht um in Hongkong. Mit fast 500 Erkrankten gehört die Hafenstadt zu den am schlimmsten betroffenen Regionen. Öffentliche Einrichtungen haben auf unbestimmte Zeit geschlossen. Viele Sport- und Kulturveranstaltungen fallen aus. Doch die Regierung will Panikstimmung vermeiden.
3: Wir versuchen über
6: Hörfunk und Fernsehen aufzuklären, auch in den Sprachen unserer Gastarbeiter, den vielen Filipinos, Thais und Indonesier. Das gefährliche SARS-Virus ist nach Expertenvermutungen im November vergangenen Jahres erstmals im südchinesischen Guangdong aufgetreten. Noch immer gibt es kein wirksames Medikament zur Behandlung der Lungenkrankheit.
0: Eine besonders wertvolle kulturhistorische Entdeckung wurde im österreichischen Kloster Zwettl gemacht. In dem Stift wurden bislang unbekannte Fragmente des Nibelungenliedes gefunden.
4: Nach Einschätzung von Experten stammen die Pergamentstücke aus dem 12. Jahrhundert. Es handelt sich damit um die bislang ältesten Aufzeichnungen zum Nibelungenlied. Namen wie Sieverit für Siegfried und Swamerole für Spielmann weisen aus Sicht von Kunsthistorikern eindeutig auf eine Verbindung zum Nibelungenstoff hin. Das Nibelungenlied gilt als bedeutendste deutsche Heldendichtung des Mittelalters.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 31. März.
4: Mit der neuen Woche verändert sich die
7: Wetterlage in Mitteleuropa. Zwischen einem Hoch über Großbritannien und einem neuen Tief bei Karelien strömt von Norden trockenere und kühlere Luft zu uns. In Südeuropa bestimmt weiterhin feuchtwarme Luft das Geschehen mit Sonne, Wolken und gewittrigen Regenschauern. Heute Nacht klart es in der Nordhälfte auf, später auch südlich des Mainz. Von der Ostsee ziehen Hochnebelfelder Richtung Mittelgebirge. Im Süden Schauer aus dichten Wolken und örtlich noch Gewitter. Morgen löst sich der Nebel nur zäh auf. Der Regen samt Wolken wird gegen die Alpen gedrängt, so dass im Rest des Landes allgemein die Sonne scheint. Heute Nacht noch lebhafter Wind im Norden, teils mit stürmischen Böen. Morgen meist mäßig aus nördlichen Richtungen. Heute Nacht sinken die Temperaturen im Norden auf Werte knapp über den Nullpunkt. Örtlich ist Bodenfrost möglich, sonst 5 bis zehn Grad. Morgen kühler als heute, 8 bis 18 Grad. Am Dienstag freundlich, danach zieht ein Regengebiet übers Land. Donnerstag nochmals kühler und im Bergland Schneeschauer möglich.